0: Así es como viene el día, 915-33-1851. Son las 9 y 32, Miguel Méndez es director general de MetaGestión. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
0: Fenomenal. Oye, llevo un par de días acordándome de ti cuando veo que Solaria va a entrar, ¿no? Es firme candidato a entrar en Eribex 35 en sustitución de Más Móvil. Eh, Solaria es una... Bueno, tú todo lo que tenga que ver con renovables, desde hace ya mucho tiempo, lo vienes empujando en tu cartera y lo vienes argumentando. Eh, ¿Puedes subir todavía más? ¿Cómo lo ves? ¿Cuántas es eh, tu peso en cartera? Eh, háblame del mar marinero. Bueno...
1: Mi, mi peso es alto y la posición es la número uno en MetaValor, eh, estamos sacando el valor más del 90% este año y la verdad es que el otro día teníamos una conferencia desde aquí desde MetaGestión con con, con Arturo, con el Feo y, y bueno, en su opinión, la compañía todavía sigue teniendo valor y sigue mm. teniendo posibilidades de upside, por lo tanto, yo no descartaría ver a la compañía en el, los entornos de los 20 euros, que creo que es lo más probable, eh, todos los recortes vemos como los flujos aprovechan para comprar los títulos. Por fin, por fin, eh, entra en el selectivo. Yo creo que es una decisión acertada por parte de, del comité técnico asesor del IBEX, de, de BME. Que yo creo que, que, que debería haber incluido Solaria de anteriormente, pero yo creo que la decisión eh, es, es muy acertada. Por lo tanto, eh, la compañía… Yo sigo muy positivo, positivo en todo el sector renovables no solamente Solaria, Susana, también Siemens Gamesa, uh -huh. eh, que yo creo que acaba caminando los 26 euros, Green Energy, eh, lo están haciendo en general muy bien. En un sector de renovables que está brillando también en Estados Unidos, es verdad que se está descontando una victoria de Biden que con ese plan climático pues, haría que todas subiesen de forma muy importante, estamos viendo Sun Power, estamos viendo Fer Solar, la verdad es que el sector brilla, yo creo que todavía hay cierto recorrido. En el momento en que el IBEX pisa el acelerador, nosotros también no nos olvidamos de que hay que incluir riesgo, que no son renovables, que lo hacen mejor con un mercado titubeando o con ciertas dudas. Pero seguimos apostando por Solaria, yo sigo pensando que los 20 euros son probables y bueno, ahí estamos. Vamos a ver cómo se toma la entrada en el IBEX.
0: ¿Tienes Farmamar en cartera?
1: Tengo, no te he entendido, perdón. Farmamar. No, no, Farmamar no tenemos. Es verdad que lo está haciendo muy bien. Está el 213, que puede seguir subiendo, pero bueno, no, no la tenemos actualmente en cartera y uh -huh. enhorabuena a todos ellos que, que hayan uh -huh. comprado y que disfruten de la subida.
0: ¿Y algún otro un... valor relacionado con eh, la salud, con la farmacia como un Roby, por ejemplo?
1: Bueno, Robi sí, Robbie tenemos, lo tenemos punteado, no es un peso excesivo, pero la verdad es que la tendencia es alcista, las cifras de la, de la compañía invitan al optimismo, la familia lo está haciendo muy bien, propietaria de la compañía, uh -huh. y, y pensamos que puede tener cierto upside. Uh -huh. Robi sí que está en el metavalor, no con mucha ponderación, pero, pero lo tenemos. Básicamente el portfolio sigue basándose en, en renovables, utilities, uh -huh. seguimos con un perfil ligeramente defensivo. Hemos visto que el IBEX ha pasado seis 6.900, ahí... Nuestras apuestas de riesgo, sobre todo, se centran en ArcelorMittal, que yo creo que lo puede hacer muy bien y lo está haciendo muy bien después de la venta a Cleveland Cliff de su parte en, en Estados Unidos, en, en Amadeus y en Airbus. Es decir, esas tres compañías cuyo management nos ha demostrado que sabe crear valor en el pasado, son las apuestas principales en momentos en los que el riesgo empieza a entrar. En bancos, seguimos con LiberBank en, en cartera, después de toda la rumorología de las, de las negociaciones de fusión estos días, aún no sabemos nada del canje pero aún no me creo, a pesar de esta última subida, la recuperación del sector financiero, por lo tanto hay que esperar para, para tomar posiciones
0: eh, eh, Enseguida voy a ir con más valores, los van a ir planteando Ajá. los oyentes tanto del mercado español como del mercado europeo, americano también, que tú lo sigues y estás muy encima de, de esas compañías cotizadas en, en Wall Street pero antes, en el IBEX 35 ¿Cómo lo ves, Miguel?
1: Bueno, pues lo veo lo veo con un proceso de adaptación a, a, a lo que nos va comentando la bolsa, porque hay que dejar hablar un poco a los índices y ver cómo van reaccionando el tono ha mejorado 6.650, 6.700 han servido de soporte y hemos pasado una cifra que era importante que era el 6.880, 6.900 ¿Podría, ¿Podría continuar la subida? y lo importante es que está siendo capitaneada por valores que hacen que, que, la, que, que tienen bastante ponderación en el IBEX, por lo tanto nosotros pisamos un poco el acelerador metemos un poco de valores con más beta con mayor riesgo, yo creo que compañías como las que te he comentado Arcelor eh, eh, Amadeus, Yerbus tienen mucho que decir, puede ser que los bancos sí continúen haciéndolo bien siguiendo un poco el, la, la evolución de esta semana, y va a depender mucho coronavirus, es decir si las cifras que se van publicando en España descienden y la incidencia por 100.000 habitantes, que está reduciéndose poquito a poco, son mejores, evidentemente el selectivo tiene que recuperar. Y estos días está incluso recuperando más que el resto de Europa. Pero bueno, vamos a ser cautos porque de fondo seguimos siendo... Eh, estamos en el ojo del huracán y seguimos, seguimos siendo el Wuhan europeo ahora mismo, por lo tanto los inversores no se olvidan de eso, pero bueno, un poquito más optimista y vamos a ver si de aquí a final de año por lo menos podemos dar un tirón que nos permite maquillar un poco la cifra
0: Bueno, voy a publicidad, a la vuelta invito a los oyentes a participar, ya lo saben teléfono directo 915 33 18 51 o mensajes de voz y de texto al 609 224 716
2: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
0: Consultorio de Bolsa, con Miguel Méndez, MetaGestión, Miguel, estás ahí, ¿verdad?,
1: Aquí seguimos.
0: Bueno, tenemos cuantos oyentes. Mira, me dice mi compañero Maxi, eh, me hace así con los deditos un montón, un montón. ¿Empezamos con nota de voz? Vale. No, no, mira, no. Vamos a empezar con el mercado americano, que sé que hay muchos oyentes que te siguen y además cada vez más oyentes nos preguntan por el mercado americano. Primero, de los tres índices, ¿tú hay algunos, eh, sigues más el Dow Jones, el Nasdaq, el S&P 500? ¿Hay alguno que, que sigas más que otros o, o todos por igual? Sigo, sigo más el Dow Jones que el S&P en cuanto a índice
2: y
1: por supuesto el Nasdaq. Pero vamos, Dow Jones y Nasdaq están los tres en mi pantalla, pero Dow Jones y Nasdaq no me despego de ellos en ¿eh? prácticamente el, uh -huh. eh, eh, durante diría 18 horas al día. Uh
0: -huh. eh, y eh, luego de los valores, hay alguno, o sea, dentro del Nasdaq. Eh, ¿cómo lo analizas? ¿Dónde ves ahora mismo oportunidad? ¿Has incrementado las posiciones en alguno? ¿Has reducido en otro? Cuéntame esa cartera que tienes en, eh, posicionada en Estados Unidos.
1: Bueno, básicamente aquí la dicotomía es Dow Jones Industriales o Nasdaq 100. Yo creo que el Nasdaq todavía va a tener recorrido. Es verdad que la tecnología ha subido, pero con este recorte me parece que hay upside. Eh, compañías de semiconductores. Es que están batiendo todas, eh, Susana. No solamente... ...en Estados Unidos, sino también en Europa... ...compañías como Advanced Micro Devices... ...compañías como NVIDIA... ...todo lo relacionado con, con temas solar... ...ha subido mucho esta semana sí. en Estados Unidos... ...descontando una victoria de, de Biden... ...y su plan climático, te lo vuelvo a repetir... SunPower Power, Fer Solar... ...todo lo relacionado con coche eléctrico... ...compañías como NIO siguen siendo de nuestro agrado... Eh, ...las grandes... Pues ...hombre, eh, Apple con su evento... ...si no me equivoco el día 13... pues ...puedo hacerlo bien, sí. Facebook, Microsoft... Lo están haciendo bien. Luego tenemos compañías industriales por hacer un mix, pero esa dicotomía de sube NASDAQ, baja industriales y viceversa sí se está produciendo. ¿Puede haber un momento en que, si mejora la pandemia, haya un trasvase de tecnología industrial? Es probable, lo estamos barajando, pero de momento yo me siento a gusto con un mayor peso en tecnología que en industriales. Hmm.
0: Eh, y por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué tiene más peso dentro de la tecnología en tu cartera? Es el MetaGestión
1: América, ¿no? Semi, 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 no, bueno, por una parte está MetaValor Internacional, por otra vale. parte está MetaAmérica. En MetaAmérica, aquí el gestor Julián Lidola eh, también le gusta a compañías que, cuyos cuyas ventas han evolucionado muy positivamente en los últimos años, que mantienen sus márgenes que tienen un, un aumento de free crash flow con, constante, que tienen un incremento del BPA, que tienen un incremento del book value, es decir, destripamos también las compañías por dentro, o compañías como Constellation Software eh, de Canadá, compañías como Riley really Automotive, compañías de repuestos de vehículos, como por ejemplo AutoZone, uh -huh. eh, tienen un mayor componente. El Metamérica está un poco más industrializado que el Metavalor Internacional, que tiene más tecnología, pero... Los dos van muy bien. Metamérica está en top 20 en el ranking anual, con más de 7% de rentabilidad. Eh, y Metavalor Internacional, la verdad es que si nos acompaña el Nasdaq, creo que podemos marcar un fin de año, la verdad es
2: que muy positivo.
0: Bueno, voy ya con los oyentes para que ellos sean los protagonistas. Empiezo con Notita de Voz.
2: Hola, buenos días. Eh, mi nombre es Alberto de Madrid. Quería hacerle una consulta al gran Miguel Méndez y es sobre Johnson y Johnson en el mercado americano si él piensa que es buen momento para entrar. Muchas gracias y felicidades por el programa.
0: ¿Qué dices, Miguel? Pues
1: bueno, además casualmente también la he estado viendo esta semana. A ver, todos los bienes de primera necesidad eh, lo están haciendo en líneas generales bien, las compañías de bienes de primera necesidad. Johnson Johnson está en ese rango lateral un poco para mí apático, moviéndose entre los 137 y 155. cinco. Eh, no me invita especialmente al optimismo pero no lo está haciendo nada mal. Eh, a mí particularmente me gusta más Colgate Palmolive dentro de lo que son bienes de primera necesidad y optaría más por compañías como Colgate Palmolive. Dicho lo cual, ¿se puede estar en Johnson a Johnson? Sí. ¿Hay compañías que me gustan más? Pues sí, mire, dentro de industrias, por ejemplo, McDonald's o en este caso también Starbucks, pues lo puede hacer muy bien.
0: Juan, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días, buenos bien. días. Mire, quería hacer una pregunta, bueno, dos, mejor dicho. Primero, preguntar por una compañía española, que pequeñita, que se llama Icertis, que, bueno, parece ser que va bastante bien. Y, en segundo lugar, preguntar por Novus Therapeutic, una empresa americana, que el ticker sería N de Navarra, O de Oviedo, V de Valencia... No, en definitiva. Eh, subió bastante, hizo un contra hace poquito, no sé si fue ayer o antes de ayer, y quería preguntar un poquitín por esas dos empresas que creo que me interesan. Eh, claro. Si son alcistas,
0: y si van a tener más recorrido en el mercado, mm. nada más. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Qué dices?
1: A ver, Lizertis no, no la sigo, no, no conozco esa compañía. No. O sea, porque eh, es pequeñita, tú su...
0: pequeñitas no sigues. O sea, tú dentro del mercado o sea, le pides un mínimo de capitalización.
1: Eso, me imagino que es una compañía del mercado alternativo bursátil. Sí. La verdad es que, salvo algunas específicas que, que vamos viendo, no me bajo al, al MAP. O sea, no, no me gusta especialmente ese mercado. Hay un mundo increíble en Estados Unidos como para, como para ver compañías del MAP. Pero bueno, eh, no, no la sigo. Eh, intentaré decirle algo si quiere la semana que viene. No use terapéuticas. A ver, mire, siempre que hay un reverse split, las consecuencias en la cotización en el 90% de las ocasiones son negativas. Al contrario que el split, que el split es un desdoblamiento de acciones y se hace cuando las compañías están bien. Ello crea un efecto psicológico de ver el precio más atractivo y un efecto de liquidez porque ven un precio más barato eh, en las acciones. Por lo tanto, eso mejora la perspectiva de, 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 las, de las bolsas con respecto a la compañía. Sí, en el caso de que... Nobus ha habido un contra split. Ya de por sí no me gusta. Una compañía que venía cayendo mucho. El split es 8 a 1, por lo que estoy viendo. Es una compañía pequeña de 300 millones que mm. tiene pérdidas, que tiene roes negativos. Es decir, eh, aquí se va a ir moviendo el valor de acuerdo a algunas noticias de sus medicamentos. A mí, personalmente, no me atrae nada. Por lo tanto, estoy viendo el gráfico. Pero es que reverse split, pérdidas, roes negativos, el negocio no marcha, Dependo de que se nos ilumine Bien. el cielo y venga un medicamento y la FDA nos apruebe un medicamento. No es mi no es mi, no es es mi mi target. Uh -huh. Yo no estaría en la compañía. Uh -huh. Biotechnology. Bio con eso decimos todo. Mucha volatilidad. Soporte en 15, resistencia en 20, pero después del res split no hay que estar. Uh
0: -huh. Voy ahora con Miguel. Buenos días.
2: Hola, Miguel. O sea, sí, Miguel. Buenos días. Muchísimas gracias por llamarme y gracias sobre todo a Intereconomía por a este usted. programa tan estupendo que nos, gracias. que nos dedica cada día. Mire, mi pregunta es la siguiente, porque yo ya sé lo que es un, un SPI, sí. lo que es un OTAPRI, en fin, todas esas cosas. Vale. Mi pregunta es que estoy metido en Santander hasta las francas y, claro, yo lo que quiero es que me dé el dividendo. Y la presidenta está insistiendo en que va a dar, quiere dar el dividendo, ¿eh? En metálico, ¿usted ¿ustedes cree por fundamentales que tiene capital suficiente para seguir dando el dividendo en efectivo? Muy bien. Muchísimas gracias, ¿eh?
0: Gracias, muy amable. Tú, lo de comprar por dividendo… Mmm...
1: Mira, la, la, la historia nos demuestra, Susana, que las compañías americanas que mejor performance tiene, hablo de performance muy potentes. Eh, no de un 10%, sino de 500%, 1000%, abonan muy poco dividendo y utilizan sus beneficios para capitalizar y reinvertir ese dinero en la propia compañía y en la propia actividad y en el propio negocio. Y eso es lo que al final da buen resultado. A mí invertir por una compañía me da un 10% de dividendo, lo respeto, pero históricamente veo compañías con muy buenos números que no abonan tanto dividendo. A partir de ahí, si el Santander tiene caja, bueno, ha ampliado capital para pagar el dividendo, si no me equivoco, por lo tanto, pues bueno. Eh, la verdad es que el precio, luego nos tenemos que plantear, porque nosotros vamos un poco al momentum, estamos jugando en una liga y al final yo lo que quiero es que, que, que los fondos de metagestión acaben arriba. Eh, los precios son buenos en la bolsa española, es decir, las compañías están muy baratas. Y, y, y yo no soy partidario tanto del value, pero hay que ser realista. Santander, Telefónica, Repsol precios de 5. O sea, para un inversor de medio plazo, el precio es bueno y es barato si tienen un poco de paciencia. Son grandes compañías, y si ya Santander o Telefónica o pues Repsol no funcionan, es que el país eh, eh, se nos va a carrete con perdón. Por lo tanto, para un inversor medio que tenga tiempo, la verdad es que estos precios sí que constituyen buenas oportunidades. Pero bueno, ampliación de capital para pagar el dividendo en Santander, soporte 1,50 que ha aguantado bien, se ha animado estos días, pero pienso que volveremos a niveles de 1,58, 1,60... Eh, necesitamos romper al menos los 1,92 para ver un cambio de sesgo, de momento solo un espejismo en la subida de ayer uh
0: -huh. eh, Voy con notita de voz
2: Hola, buenos días, me gustaría si el analista pudiera comentar el aspecto técnico de Clorox, un stop loss y un posible recorrido Muchas gracias
1: ¿Qué dices? Bueno, eh, a ver, Clorox ha tenido unas ventas espectaculares, son productos desinfectantes eh, en Estados Unidos Claro, el COVID le ha venido de perlas. De 140 las acciones han pasado a 240. Eh, ahora ha tenido una caída. Es decir, cuando las cosas van mejorando en cuanto a la pandemia, que en Estados Unidos no han ido tan mal como aquí, el mercado interpreta que sus ventas van a ir progresivamente descendiendo. Pero yo le diré que las ventas del próximo trimestre... Ya sorprendió positivamente en el anterior trimestre con la comunicación de esos resultados, van a ser muy positivas. Técnicamente, canal bajista de corto plazo, soporte en 204, la cotización uh -huh. está en 211, debería superar 216 para volver a los 225. Uh -huh. eh, el timing de corto plazo es bajista, pero yo creo que está haciendo soporte en 205 para pegar otro a la Naraza. Creo que sus resultados serán buenos del de, uh -huh. actual trimestre.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, Juan, desde Granada, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Dos uh -huh. consultas, por favor. Eh, una, a ver qué opina de qué hacemos con Gilead, que la tengo más arriba, la tengo como 80 dólares y la verdad que anda bastante flojo últimamente, a ver qué ideas se le ocurren. Y luego qué trayectoria le ve a IAG.
0: Muy bien. Gracias, muy amable.
2: Gracias.
0: Adiós. ¿Qué dices? Consultas, por
1: favor. Hablaba sobre Gilead, que yo es una de las compañías que pensaba, por, porque Trump ha hablado muchísimo de ella durante el mes de marzo, abril, cuando estábamos en plena, en pleno coronavirus. Y la verdad es que se ha quedado, desde niveles de 85 está en 62, pero fíjese el soportazo que tiene el nivel de 60. Ahí la cotización la están frenando, normalmente entra dinero. El aspecto técnico no es bueno, la única cuestión a favor es que está en pleno soporte. Yo le seguiría dando la oportunidad y no las vendería a pesar del último recorte porque creo que tienen posibilidades de volver a la zona 70-75. Eh, no ha dicho su última palabra en el tema de la vacuna, aunque hay otros, otras compañías mejor posicionadas como Moderna, AstraZeneca, etcétera. Ojo con Gilead. Yo siempre he pensado que Trump tenía algo con esta compañía y que al final iba a ser una de las ganadoras.
0: Sí.
1: Yo las mantendría, mientras no pierda 58 dólares, le voy a, decir, le voy a dar un filtro, yo mantendría Gilead en cartera.
0: Bueno, ahora que dices esto de Trump, eh, me he visto este verano una serie, eh, se llamaba Between, eh, y, y nada, es eh, eh, de que el gobierno mete el virus en un pueblo y está compinchado con una gran farmacéutica, que es la que tiene la, la vacuna, eh, para ir un poco de, de la mano y un poco como experimento también eh, eh, social y biológico. Bueno, tremendo, eh Between. Es así un poco para adolescentes, eh, yo la vi Era conmigo punto, y, y, y la, la verdad... Pero bueno. Eh... Hay teorías conspiranoicas para sí, todos, hay si de todo. Permite? Hay o sea, de todo. Sí, sí, hay sí. quien
1: dice, y yo pienso, como Trump se puede recuperar en tres días de estar con oxígeno a estar perfectamente, si ha tenido coronavirus, si no lo ha tenido, si es un acto de campaña, en fin, bueno, hay rumorología por todos los lados. Pero bueno. Uh
0: -huh. Bueno, eh, voy ahora con otra notita. Mira, no, eh, tengo consultas, es que tengo muchísimas. Dice eh, «Soy eh, José, desde eh, Galicia. quieras saber qué opinión tiene el experto sobre admira Amiral? Eh, mi nombre es Aurora». Gracias por los comentarios.
1: ¿Qué bueno, en los últimos días eh, lo ha estado haciendo bien, pero claro, es que la ha bajado de 18 a 9, uh -huh. prácticamente en, en este año, lo que va de ejercicio. En 9 hay soporte, hay aguantado la cotización… Si en plena efervescencia de coronavirus eh, este sector que lo ha hecho muy bien no no ha tenido un gran comportamiento a mí personalmente no me acaba de cuadrar eh, Solo si fuera capaz de superar niveles de once y medio, pues mejoraría mucho su aspecto técnico, pero no directamente no la veo eh, el soporte está en los 9, ha rebotado tibiamente. No, no estaría en la serie. Uh -huh. Hay otros valores que me están demostrando que lo pueden hacer mejor dentro del Selectivo español. Uh
0: -huh. Vale. Eh, voy con... ¿Qué tenemos, Notita? Vamos, Notita.
2: Buenos días. Para Miguel Méndez. Sobre American Tower. AMT. El ticker AMT. American Tower. Uh -huh. No tengo en beneficios y querría saber soportes y resistencias. Gracias.
1: La verdad es que es una compañía que a mí me gusta mucho, está dentro del rate y bueno está muy relacionada también con todo el tema de 5G. Eh, yo la llamo la anterior Celnex porque todo lo que ha hecho American Tower lo está replicando Celnex. Eh, la subida tan espectacular de 2016 a 2020 ahí está. Es verdad que ha flojeado un poco. Hay una resistencia importantísima en 270 dólares. Ahora mismo cotizamos a 241. El soporte lo deberíamos de situar en niveles de 220. No me preocupa este ligero recorte que ha tenido estos últimos días. También va abonando su dividendo. El 16 de octubre se hará efectivo el último descuento que se produjo el 25 de septiembre. En la medida en que fuera capaz de recuperar 250, creo que el valor volvería a los máximos a 270 creo que volverá a los máximos. Paciencia.
0: Vale. Eh, voy con eh, otro oyente. Ahora consulta escrita. Dice, para Méndez, ¿cómo puede afectar al sector farmacéutico de Estados Unidos una victoria de demócratas o de republicanos? Y luego Novamax y también Blueprint Medicines. Jugó, se llama Josán de Zaragoza.
1: Vale, la de Blueprint, me la apunto aquí. Eh, vamos a ver, el sector es el sector farma Yo pienso que al sector farma no le va a mal Trump, pero bueno, es mi idea. Por sectores, evidentemente, renovables Biden, eh, infraestructuras Biden, eh, aeroespacial y defensa, por supuesto, Donald Trump, infraestructuras también Trump, yo creo que ese sector los dos lo van a, lo van a intentar potenciar, minería, eh, carbón, eh, acero, hierro, yo creo que también mejor Trump. Eh, y todo lo relacionado con armamento, etcétera, Trump. Eh, a ver, no nos olvidemos una cosa, Susana. Victoria de Obama hace ocho años. Primeros dos días muy alcistas en Wall Street. Desplome brutal en el siguiente mes, mes y medio del mercado. Ojo que los demócratas tienen... Limitar los programas de recompras de Wall Street, que son los que han aupado las cotizaciones estos últimos años. Por lo tanto, yo sigo pensando que Trump es el candidato ideal para Wall Street, eh, otra cosa es que tiene muy complicado ganar. Eso, La realidad de las encuestas está ahí. Pero fíjate, yo creo que al final van a llegar más ajustados al resultado final de lo que las encuestas están mostrando. Hay mucho voto oculto que va a ir a favor de Trump. Pero bueno, si gana Biden, pues van a, van a seguir volando las renovables y las utilities. Si gana Trump, yo creo que puede ser perjudicial en el muy corto plazo para el mercado. Pero positivo luego en los siguientes
0: meses venideros. Estupendo. Hago paradita, Boletín vale. Informativo. Actualizamos la información y regresamos con Miguel Méndez, Metagestión en el Consultorio de Bolsa
2: 915-3318-51. Capital Intereconomía, el Consultorio.
0: Con Miguel Méndez, MetaGestión 915331851. Oye, tenemos un oyente al que nos habíamos quedado por contestar, IAG, que nos No, y sí, también Novavax. tenemos ahí dos pendientes. Eh, sí. ¿Empezamos por Novavax primero?
1: Venga, sí, la que quieras. A Eso. ver, en el caso de no, Novavax depende de dónde estemos posicionados, porque la compañía ha ido de 3-4 dólares a 190 esta es la gran ganadora de todo el tema del coronavirus, eh, compañía del sector healthcare. A ver, ahora, si yo tuviera que entrar ahora sería muy cauteloso. Eh, yo creo que el recorrido grande ya se ha producido, aunque hay rumores en Wall Street que apuntan que probablemente una gran farmacéutica podría comprar Novavax. No capitaliza mucho, es una capitalización en los entornos de los mil millones. Bueno, técnicamente importante que no pierda 97 dólares. Por la parte de arriba yo creo que hasta en superar a 125 no habría que volver a entrar. A mí, yo tengo buenas sensaciones con la compañía, pero claro, cuando se nos va algo de 4 a 100 siempre hay que tener cierto respeto. En el caso de Iberia, eh, en el corto no me gusta. En el corto plazo no me gusta. Y hoy entran en juego las nuevas acciones de la ampliación de capital. Susana, eh, la verdad es que ha caído una barbaridad con la ampliación. Eh, el precio es bueno, pues, pues, pues hombre si viendo que estaba 8 y, y comprar a 1 a mí me sigue pareciendo que el precio es barato, pero por qué no podemos ver 0,85, 0,90, es la realidad eh, hay más upside hay más que ganar que, que, que perder, ¿no? y hoy leía que probablemente Trump va a empezar a apretar con los paquetes de medidas de ayudas a las aerolíneas, esto quizá pueda venir bien al sector eh, no solamente Iberia, tú también vigilando American Airlines, que, que bueno, que la veo a un precio muy barato ¿Volverán a subir? Yo estoy convencido de que sí. Pero si en el camino vamos a ver un precio por debajo de, del euro donde estamos ahora y vamos a ver un 0,90, pues es probable.
0: Uh -huh. eh, voy con el siguiente. es eh, Ramón. Ramón. Buenos días, Ramón. Sí,
2: muy buenos días. Eh,
0: ¿De dónde me Susana. llama Ramón?
2: Sí, desde Sevilla.
0: Desde Sevilla. Cuéntame. Sí.
2: Pues nada, eh, primero agradecer la llamada y como nos a Miguel, que yo también le comento que soy un fiel eh, discípulo, como yo digo, sobre sobre su su gestión. Eh, a decirle solamente que, por ejemplo, eh, estuve con, hace ya dos años o dos años y pico eh, con Tesla y me fue súper bien, eh, también he estado con AMD, Nvidia, todo eso. Y ahora mismo lo he dejado y he entrado en una, es una, una hipo reciente, no sé si él sabrá algo sobre que es American Well, que su ticker es AMWL. Uh -huh. Es solamente para ver que soporte y resistencia y ver también si él también está con el tema, mmm, siempre he sido muy fiel a Tesla y me he ido, también estoy en, he entrado varias veces en NIO. Mm, ver si también se puede entrar ahora o cómo, o cómo la ve, son esas dos, y nada, muchísimas gracias por todo.
0: ¿Qué dices?
1: Bueno, estoy viendo American Well, que la verdad es que no la, compañía, no la conocía y yo también aprendo en el oh, consultorio. Vale. Es, es telesalud. La sí. verdad es que cuando uno dice telesalud le da buenas sensaciones con todo lo que está pasando ahora. ¿no? Y por, por, ese, por ese posicionamiento en un sector estratégico ahora mismo, la compañía ha pasado prácticamente 22 dólares a los 33. ...seis casi que está cotizando ahora... Eh, ...aquí está, está comprando futuro... ...el market cap no está mal... ...estamos hablando de 8.500 millones ya... ...por lo tanto es una compañía... ...que puede hacerlo muy bien... ...por el futuro que tiene el sector... ...aún tienen pérdidas... Eh, ...los números aún no son buenos... ...pero esta es la típica compañía... ...que sale a 20 y puedes ver... ...a 150 o a 200 a 2 3 años vista... ...por lo tanto... ...como estaba bastante de moda el, tele, el la telesalud... ...y yo creo que es el futuro... Pues me parece una compañía ideal para haber para comprado justo en la, en la oferta. Manténgala, la estructura es muy alcista, solo tenemos un mes de histórico
2: mm.
1: y, y la verdad es que la compañía tiene buen aspecto. Mm. Luego nos hablaba de NIO, de Tesla. A ver, Tesla, mm. es que ha ganado mucho dinero este año, es que prácticamente las acciones han multiplicado por, por ocho veces. Nio, eh, NIO ha pasado de 2 dólares a 21 Nosotros seguimos manteniéndola en Metavalor Internacional Yo sigo creyendo que el coche eléctrico tiene futuro ¿Por qué no podemos ver a NIO 40 o 50 dólares? Es lo más probable que ocurra Hay otra compañía de Hong Kong que es BID Ya hay autobuses eléctricos de BID por Madrid BYD, también con unas ganancias espectaculares ¿Se han subido? Sí Creo que aún tienen recorrido al alza Sí, lo único que los movimientos son muy bruscos son valores volátiles y tiene que tener cuidado con los volúmenes, pero creo que es el inicio de un camino muy alcista que viene para los próximos seis meses y el próximo año, por lo tanto Nino todavía tiene potencial, me gusta más NIO por deliveries que están teniendo muy buenas entregas que Tesla
0: eh, Voy enseguida con Regino, pero antes voy con una notita de voz
2: eh, Buenos días, soy Juan eh, quería preguntarle al señor Méndez ¿Cómo ve el valor de grifo para entrar? Gracias.
0: ¿Qué dices de Grifols?
1: Bueno, la verdad es que desde, después de toda la caída, 34-21, la subida de 30, de 21 a 25 es limpia. Ha pasado el 25, lo está haciendo bien en el corto. Invita a pensar que puede tener objetivos más ambiciosos en entornos de 27 euros por título. No me disgusta. Mientras no, es decir, tampoco me quedaría mucho, le daría de margen prácticamente los 24-40. Mientras no me pierda 24-40, mantengo la serie en largo. La estructura de medio plazo es más bien bajista, pero le daría una oportunidad.
0: Vale. Eh, voy con Regino ahora. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: ¿De dónde eh, me llama? Buenos días. De Madrid. De Madrid. Madrid. Cuénteme.
2: Dos preguntitas concretas para, para Miguel. Uh -huh. Como siempre, Envidia, que siempre pregunto por ella. Uh -huh. Luego, una compañía de, americana que se llama Vivin Solar. Vivin Solar. Uh
0: -huh. Muy bien. Pues eh, le ayudamos, gracias, muy amable. ¿Tiene el ticker Es que Muchas no lo no he oído de la hecho. Solar. ¿El ticket? Vi. Un segundito. A ver si lo tiene. A ver, ¿lo encuentra o no lo encuentra?
2: ¿Buf? El ticket el ticket es VSLR VSLR
0: mm. vale muy sí, bien qué dices horas. sí 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 vale, que, hoy. vale vale Muchas gracias. bueno
1: vamos a ver Nvidia eh, ayer tuvo una upgrade de Openheimer Susana hmm. otra subida de precio objetivo y esto es un martillo o sea tienen mucho que decir en el coche eléctrico todos sus procesadores el otro día había una comparativa de televisiones y, y los que traen procesadores Nvidia, la verdad es que son los que están a años luz del resto. Yo creo que se van a pelear la primera posición del sector respecto a Inter entre AMD y Nvidia, algo que tendrá que hacer Inter, que está mucho más retrasado. Ayer el upgrade le sentaba muy bien y conseguía marcar un día prácticamente casi positivo en medio de una caída importante de Wall Street después de la retirada de, de las conversaciones de los estímulos por Trump. Yo creo que va camino a los 600 dólares. ...la tendencia es alcista... ...no ha sufrido mucho con el último retroceso... De, de, ...del mercado tecnológico... ...eso es, es un claro mantener... ...nosotros seguimos con ella ...en Matavalón Internacional... Uh -huh. eh, ...luego Vivint ...como todo el sector está volando... ...con una estructura que da cierto vértigo... Uh -huh. ...para que te hagas una idea... ...esto en junio... ...mayo-junio... ...Susana cotizaba 5 dólares... ...y ahora está en 43,20... ...es uh -huh. decir, ha multiplicado por 8 la cotización en cuatro meses, es una auténtica barbaridad, pero no solo Vida Insolar, mírense Ginkgo Solar, mírense Solar Edge, eh, mírense SunPower, eh, yo tengo fe en que Maxion lo puede hacer muy bien, es que es el sector que mejor lo está haciendo ahora mismo Wall Street. Yo sería cauto, es decir, entrar en estos niveles me da respeto, es más, estaría pensando si estoy abajo en intentar ir recogiendo. Ojo, ¿qué pasa si salta la sorpresa y gana Trump? esto se desploma, porque esto está descontando una historia de Biden y un, uh -huh. y un plan climático que favorece mucho a este tipo de compañías, por lo tanto, de cara a las elecciones aunque lo más probable es que gane Biden cerrar parte de las posiciones, aminorar el riesgo o reducir parcialmente o incluso totalmente pues lo veo positivo, dicho lo cual la tendencia sarcista del sector solar sigue
2: subiendo uh
0: -huh. Vale, eh, voy con el último, último al teléfono, José Manuel, buenos días
2: Buenos días, desde Madrid. Vamos a ver, don Miguel, si en este momento hiciéramos eh, la conversión, la unificación de Liverbank con la caja y la, y fuera un 60 contra un 40, 60 de la caja y un 40 de Liverbank, ¿en qué precio se ajustaría? Muy bien. Y segunda pregunta, ¿cómo ve el petróleo, el Texas?
0: Estupendo, gracias. Oye, tú de bancos tenías algo de Bank Inter, ¿no? ¿Me dijiste o ya no?
1: No, 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 Ya no. nada. Tengo LiberBank.
0: ¿Tienes Tengo LiberBank? ¿tú?
1: hace varias semanas. Sí. Es solo nuestra apuesta, la de LiberBank. Ah. Eh, la verdad es que es buena pregunta. Tendría que echar exactamente la, cu la cuenta, pero aproximadamente calcule con que uh -huh. el 40% de 0,70 que está ahora mismo 0,68 cotiza Unicaja, nos daría un 0,27, 0,28 para LiberBank. A mí me gustaría que la ecuación, que la ecuación fuera 50-50 o 40-60, en cuyo caso estaríamos hablando de, de prácticamente aproximadamente 0,38 o 0,37 el precio de Iberbank. Si fuera 40-60, si fuera 50-50 pues estaríamos en un 0,34. Me parece que va a ser más positiva en cuanto a la cotización el, el caje de fusión para el que para Unicaja, pero es mi sensación. Luego, Veremos. No olvidemos una cosa. Es verdad, o sea yo nuestra apuesta es LiberBank, pero Bankia prácticamente se ha cubierto casi toda la subida después de la fusión. Se ¿eh? o sea subido 1,40 y la teníamos cotizando en el entorno de 1,14 1,15. Es decir, ojo porque la fusión está muy bien, pero luego hay que ver qué pasa con la cotización. Pero bueno, veremos a ver qué nos dicen del canje. Estamos a la
0: expectativa. Vale. Eh, Voy con la última. ¿Notita de voz? O... Uf, es que... O sea tengo de todo, tengo escritos no te los puedo imaginar mía. Voy con una escrita porque luego me dicen que eh, los dejo para, para el final. Eh, dice buenos días, eh, soy Jesús de Madrid, por favor sacir para entrar hoy, gracias. Y mira hay otro que dice buenos días, aguantaría a Robbie o saldría del valor, eh, gracias y enhorabuena por el programa. Aquí no dice su nombre.
1: Bueno, vamos rápido con Sacir. A ver, después de la última negativa noticia que conocimos y del, de la caída fuerte desde niveles de 2.10 hasta 1.42, ha recuperado 1.65. A mí me da la, la sensación que va a volver a testear 1.50. O sea, no me gusta comprar con malas noticias. Ha habido una recuperación de toda la caída, pero pienso que la debilidad va a volver al valor. Por lo tanto, es claro si he pillado ese tramo, vender, y si no, no entraría, porque creo que va a volver a niveles de 1,55, 1,50, estamos en 1,65, aclarado, y Robi ya he comentado que la tenemos en Metavalor, lo están haciendo bien, eh, yo creo que la compañía, la, hay que ver el gráfico, es una maravilla, estamos en 32, sigue subiendo, están haciendo las cosas bien, en un año bueno para el sector, aquí sí que hay un timing positivo y hay una perspectiva del mercado positiva hacia la compañía. Por lo tanto, objetivo, el máximo en 34 euros. Ahí tienen un 6-7% de upside, pero es chiquitita, con lo cual ajusten el volumen.
0: Muy bien, y eh, nos vamos, ¿no? Notita de voz, ahora un poquito más, vamos. La última, ya que sí que sí, última.
2: Buenos días, le quería preguntar a Miguel Méndez por Gireat, laboratorios Gireat. Eh, no tengo prisa, la tengo para largo plazo. Eh, estaba esperando a ver si sacaban alguna noticia relacionada con el Covid, pero bueno, va pasando el tiempo y parece que, que no. Eh, la seguimos manteniendo en cartera,
0: Miguel. ¿Qué dices? ¿La bueno, mantenemos o no? Sí, bueno, he contestado
1: antes a la misma consulta. Eh, por encima, mientras por encima de 58, mantendría el soporte en 60 es muy fuerte. Vamos a ver si al final tiene algo Ay, que decir en la vacuna, o mm, ¿no?
0: Muy bien. Eh, Miguel Méndez, Metagestión. Eh, uy, al final te veíamos un poquito mal. Eh, dime, si me quiero poner en contacto con el equipo, ver las carteras, saber más de Metagestión, de vuestro estilo y de vuestra forma de seleccionar las compañías. Eh, ¿Cómo me pongo en contacto con vosotros, Miguel?
1: Bueno, pues en la web pueden hacer mm -hmm. todo, metagestión.com y luego el teléfono, 91-781-6880, mm -hmm. 91-781-6880 o el móvil comercial que es 3 0 33 44 77 6 3 33 44 77
0: muy bien estupendo pues miguel méndez metagestión un placer gracias enhorabuena a todo el equipo y a seguir trabajando un abrazo fuerte miguel un abrazo fuerte adiós señora. chao, chao.